0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast à partir du moment
1: où on marche sur ces valeurs, en fait, on marche sur ce qui nous est le plus précieux, sur ce qui, nous, qui est notre fondement. Et on ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que si on fait ça, on devient nos pires ennemis. Et être son pire ennemi, alors qu'il y a tellement de périls potentiels dans la vie, euh, c'est dommage. C'est même pire que ça. Et ça occasionne beaucoup, beaucoup de souffrance. J'ai compris aussi l'importance que les valeurs pouvaient avoir de respecter ce qui est juste pour soi et ce qui n'est juste que pour soi, peut-être, mais qu'il s'agit de ne pas remettre en question.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez, ce petit parfum d'aventure, là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active, alors forcément, ils sont un peu singuliers. Ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité, ces passionnés, ces créatifs, ces audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. C'est dans son tout petit bureau, en plein cœur de Neuchâtel, que je retrouve Florence. Et elle et moi, on se suit de loin depuis longtemps. À l'époque, nous étions toutes les deux salariées dans la même entreprise de médias. On n'a pourtant jamais travaillé ensemble. Sans vraiment la connaître intimement, je l'ai toujours estimée pour sa force de caractère, son authenticité, son goût de l'humain. Florence, comme on dit, est une plume. Elle joue des mots pour compter les vies grâce aux pratiques narratives. Intervenante en thérapie sociale et animatrice en journal créatif, elle accompagne les parcours avec sa palette riche en couleurs. Et le champ des nuances est tellement vaste qu'elle-même a parfois du mal à les décrire. C'est pas simple à résumer et c'est même tout le problème parce
1: que je fais plusieurs choses. Alors, si on résume en une ou deux phrases, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Filigrane, dans laquelle je fais de la formation pour les adultes, de l'accompagnement individuel et d'équipe et de l'écriture. Et je fais notamment dans l'écriture du récit de vie. J'ai jamais réussi à trouver une formulation simple, directe, euh, suffisamment euh, punchy qui disait ce que je fais. Et en fait, je crois que ça correspond aussi à qui je suis. Parce que je ne peux pas résumer ça en une activité, donc je dis que je suis indépendante et que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Filigrane. Depuis le début, je pensais que la vie allait se charger de choisir l'activité qui allait prendre le dessus. Et puis, euh, toutes ces activités-là ont continué de se développer les unes à côté des autres, euh, jusqu'au jour où je me suis dit « il va falloir que je fasse des choix, parce que c'est à moi finalement de décider quelle est l'activité dont j'ai envie qu'elle qu prenne plus de place ». Et, euh, et je crois qu'au fond, ça non plus, je ne l'ai pas complètement tranché. Après sept ans, j'en suis un petit peu à ce questionnement-là de me dire, OK, euh, mon premier objectif, c'était être seule, développer ce que j'avais envie de faire en toute liberté sans avoir de chef. C'était un peu ça le projet de départ. Et puis aujourd'hui, c'est euh, mais finalement la chef, c'est moi. Et donc, qu'est-ce que la chef veut Qu'est-ce qu'elle veut en ce moment elle s'est vraiment accordée un peu de recul dans l'idée de dire quelle est la priorité qu'elle a envie de donner. Je me suis beaucoup formée durant toutes ces années, donc j'ai rajouté beaucoup d'éléments dans les différentes formations que j'ai pu faire. Et je pense que je vais vers quelque chose qui sera beaucoup plus consacré à des ateliers d'écriture, à des accompagnements individuels. Et ces accompagnements ils se feront avec quelques-unes des techniques que j'utilise, qui sont notamment la thérapie narrative et puis le transgénérationnel, la psychogénéalogie. La thérapie narrative, on va l'appeler comme ça, c'est une discipline qui est née en dans les années 70, fondé par deux psys un peu hippies, travailleurs sociaux en fait. Et l'idée, c'était de dire, quand on accompagne des gens, euh, ils viennent avec un discours, euh, avec un problème. Et puis souvent, ils se collent à leur problème. C'est-à-dire, c'est je suis chômeur, ou euh, je suis euh, divorcé, ou je suis euh, pauvre, ou Dieu sait quoi. Et en fait, euh, ils ne sont pas ça, ils sont beaucoup plus que ça. Et donc l'idée, c'est de dire, si on se distance de son problème, on n'est pas le problème, en fait. Et puis, ça nous ouvre d'autres perspectives. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que juste « je suis indépendante même ». C'est une des facettes qu'on a, mais il y a plein d'autres facettes qu'on peut développer. Et dans le narratif, on va chercher ce qu'on appelle les histoires préférées, qui sont un petit peu les contre-histoires des gens, pour qu'ils puissent développer d'autres, retrouver finalement leur capacité d'agir, la fierté d'être eux-mêmes, retrouver toutes, ce, toutes ces forces et toutes ces capacités qu'ils ont, mais qui ont un peu disparu parce qu'elles ont été noyées par le problème qui prend toute la place. Et en narratif, on travaille vraiment là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle du narratif. On parle vraiment d'histoire, on parle de conversation, on parle d'aller chercher ces différentes histoires des personnes. Et, euh, et je trouve que c'est une, une manière d'aborder l'accompagnement des gens, le coaching, si on prend le terme générique, qui est extrêmement euh, puissant, et puis surtout euh, hyper créatif. Que tu as testé, forcément, ouais, sur bien toi. bien sûr, bien entendu. Dans le fait d'être indépendante, je vis mon histoire préférée. J'ai choisi de prendre un chemin de traverse, c'est un peu ça les histoires préférées, c'est des chemins de traverse. Et je crois que c'est ça que je vis au, fait, au quotidien, c'est que j'aurais pu rester dans une voie un peu tracée, donc moi j'étais journaliste, euh, j'ai... Voilà, j'aurais pu faire une carrière continuer ma carrière de journaliste. Et puis, je crois qu'il y avait besoin, de, pour moi, il y avait besoin de développer d'autres choses puis d'aller plus loin. Et finalement, prendre ce chemin de traverse puis dire bah, « je vais construire un truc qui ressemble à rien » et dont tout le monde me dit « mais mon Dieu, mais comment tu vas faire pour en vivre ?» Ben, c'était ma manière à moi de me construire mon histoire préférée et surtout les chemins que j'avais envie de suivre. Dans le, dans le pôle écriture, donc je fais surtout du, du recueil de récits de vie, ça, fait, ça, consiste, ça consiste tout simplement à, à écouter la vie des gens qui racontent leur histoire, et moi, mon travail, c'est de l'écrire pour eux. Et donc, euh, non seulement de l'écrire pour eux, mais aussi de les accompagner dans le fait de raconter euh, leurs histoires. C'est un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Hein. Tu es en train de me faire raconter mon histoire, et puis tu me poses des questions pour essayer d'aller plus loin. Et, euh, et c'est au fond le travail que je fais, mais en tant que recueilleuse de récits-vie, de qui a une posture un peu différente de la posture de journaliste, euh, parce que c'est vraiment permettre aux personnes aussi un peu d'accoucher de leur histoire. En travaillant sur les, les histoires de vie des gens, puis en travaillant sur ma propre histoire, L'ouverture sur le transgénérationnel, c'est-à-dire sur les générations qui nous ont précédés, euh, nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, sont importantes à prendre en compte, je crois. Et en tout cas, pour moi, c'est une des pistes que j'aime bien suivre avec les personnes que j'accompagne parce que c'est extrêmement riche en enseignement et en découverte de comprendre aussi pourquoi on se sent si libre et si détaché de tout et qu'en fait, on est en train de reproduire souvent des, des, des loyautés familiales ou des expériences que d'autres
0: ont pu vivre avant nous sans même qu'on s'en doute. Tu disais tout à l'heure que tu avais recréé ta propre histoire en devenant indépendante. C'était quoi ton histoire avant, avant ce virage dont tu as fait quelque chose d'extrêmement de, personnel Je crois qu'au fond, ça fait longtemps que je crée mon
1: histoire personnelle. Parce que j'ai toujours fait des choix très personnels ou très euh, forts. Fort peut-être, ouais. Peut-être que c'est des choix forts. En tout cas, c'est des choix qui, moi, me semblaient chargés de sens au moment où je les ai, ai faits. Euh, donc, mon parcours qui a précédé mon indépendance, ça a commencé par euh, deux ans d'école de commerce obligatoire. Euh, je dis obligatoire parce que c'était la voie que mes parents avaient un peu choisie pour moi, euh, en pensant bien faire, d'ailleurs, avec l'objectif que j'ai un diplôme et que je puisse, à la suite de ce diplôme, faire ce que je voulais de ma vie. Et puis, euh, bah, j'ai bifurqué assez vite, puisque mes deux premières années de, de formation en dehors de l'école obligatoire, ça m'a surtout permis de découvrir euh, euh, qu'il y avait des hommes et qu'il y avait des, des tas de, de situations où on pouvait faire la fête. Et j'ai surtout fait ça, en fait, pendant les deux premières années. Et puis ensuite, j'ai bifurqué, puis je suis allée faire un apprentissage de libraire. Puis ça, c'était vraiment cette idée de, du vieux monsieur sur son échelle, en train de conseiller des livres à des gens. Puis je me suis retrouvée apprentie chez Payot, où franchement, la vie de libraire était quand même extrêmement différente de l'image que j'avais de ce métier. Et donc, je ne suis pas restée, j'ai fait mes trois ans, j'ai terminé mon apprentissage, et puis ensuite, je suis partie pour faire des études. Fait, parce que je n'avais pas fait de bac. Donc je suis entrée au gymnase de la Chaux-de-Fonds euh, alors que j'avais 20 ans et que la... les gens avec qui j'étais à l'école en avaient 15. Ouais, ce qui était déjà un choix fort. Hein, oui, puisque... probablement. Mm -hmm. Et en fait, je me souviens d'avoir rencontré le directeur du gymnase qui était un vieux monsieur en fin de carrière et qui m'avait reçu dans son grand bureau, qui avait dit, euh, on ne va pas s'occuper de vos notes. Hein. Vous venez essayer six mois, puis on verra bien comment ça se passe. Et déjà là, c'était un choix magnifique parce qu'il m'a vraiment donné ma chance et il m'a vraiment permis de pouvoir faire quelque chose que peu de gens prenaient la décision de faire finalement.
0: Pourquoi à ce moment-là, tu t'es dit que c'était vraiment important de, de te former plus loin
1: parce que j'en avais besoin. Je me souviens d'ailleurs qu'à cette époque, les gens disaient « as du courage ». Et pour moi, c'était pas du courage. Pour moi, ça aurait été du courage de rester dans une voie qui me convenait pas, de ne pas me nourrir suffisamment, de ne pas me permettre de pouvoir développer ce qui était important de, de développer chez moi, puis de me donner la possibilité d'aller plus loin dans mes, dans mes expériences. Donc, pour moi, c'était pas du tout du courage, c'était juste de la logique, ou peut-être un peu de survie, je ne sais pas, au départ. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène, ces, de... ces trois ans de gymnase. Ça a été magnifique, j'ai adoré. Et une soif d'apprendre, peut-être Oui, bien sûr. Peut-être que tous les indépendants hein, et toutes les indépendantes sont concernés par ça. Cette volonté de se lancer de nouveaux défis tout le temps, de tout le temps aller plus loin, de, de, de développer de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux terrains, ça fait peut-être partie aussi de cet ADN d'indépendance. Après mon gymnase, je suis allée faire des lettres à l'université. Puis pendant mes études de lettres, j'ai commencé de faire des piges. Je pensais d'ailleurs que j'étais totalement incapable de faire des piges parce que je venais pas d'un milieu de gens qui faisaient des études. Et puis euh, écrire dans un journal et être lu, ça me paraissait être la lune à peu près. J'ai commencé par des critiques de théâtre et puis petit à petit, euh, j'ai fait deux, trois autres papiers. Puis ensuite, j'ai été engagée comme stagiaire. Puis j'ai découvert le métier idéal parce que c'est le métier qui te permet d'aller à la rencontre de plein de monde, de découvrir des milieux que tu connais pas, de parler de manière assez approfondie quand même dans le cadre de certaines rencontres avec les gens. Ça a été euh, magnifique parce que là, il n'y avait plus aucun ennui. C'est-à-dire que tout ce que je faisais était passionnant. Toutes les personnes que je rencontrais avaient quelque chose à m'apprendre. Ça a été une une période très importante de ma vie. J'ai passé par la presse écrite, d'abord, pendant une dizaine d'années. Puis après, j'ai été euh, quelques années à, à la RTS, qui s'appelait encore TSR à l'époque. J'ai fait quatre ans à la TSR. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de changer de métier. Parce que je me suis retrouvée dans un milieu euh, qui, je pense, me convenait pas complètement. Dans le sens où la télévision, c'est un média très différent, qui a des, des impératifs techniques importants. Et je crois que ça, ce pas le média qui me convenait à moi. Ça, c'est une chose, mais je pense que d'un autre côté, le système dans lequel je suis entrée, euh, la hiérarchie extrêmement présente, euh, tous ces roitelets à tous les étages qui ont des avis et qui décident à notre place de ce qui est juste, alors que c'est nous qui sommes sur le terrain, ça, ça ne me convenait pas du tout. J'ai presque fini en burn-out parce que c'était euh, extrêmement violent pour moi et je crois que j'ai appris une chose essentielle de ces années à la RTS, qui s'appelait donc la TSR, c'est de ne jamais, plus jamais marcher sur mes valeurs. Et ça, je crois que je l'ai compris dans ma chair, mais je l'ai aussi compris dans mes activités et euh, ça ne m'arrivera plus jamais. Mmh.
0: Justement, ça c'est une, une, une image que je trouve intéressante, cette histoire de valeur, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun ouais. euh, aux indépendants. C'est qu'à un moment donné, euh, surtout peut-être ceux qui partent vers l'indépendance sur le tard, il y a cette volonté de se reconnecter à ces valeurs profondes.
1: Je crois que c'est central, c'est fondamental. Et aujourd'hui, où j'accompagne des gens qui sont en difficulté avec, euh, avec ça, c'est parce qu'à partir du moment où on marche sur ces valeurs, en fait, on marche sur ce qui nous est le plus précieux, sur ce qui, nous, qui est notre fondement. Et on ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que si on fait ça, on devient nos pires ennemis. Et être son pire ennemi, alors qu'il y a tellement de péril potentiel dans la vie, euh, c'est dommage. C'est même pire que ça. Et ça occasionne beaucoup, beaucoup de souffrance. Et c'est ce que je vois, moi, chez les gens que j'accompagne aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai compris aussi l'importance que les valeurs pouvaient avoir, de respecter ce qui est juste pour soi et ce qui n'est juste que pour soi, peut-être, mais qu'il s'agit de ne pas remettre en question. Toi, tes valeurs, à ce
0: moment-là, que tu sentais piétiner, c'était lesquelles
1: je crois qu'il y avait des valeurs liées à la profession que j'avais choisie. Ma, ma profession de journaliste, c'était un choix que j'avais fait dans l'objectif de permettre aux gens de pouvoir se forger une opinion sur une question. Hein. C'est une, une réponse un peu bateau sur pourquoi on choisit des journalistes. Et que finalement, euh, je me retrouvais à faire des sujets qui amusaient le bon peuple. Des jolis petits sujets de fin de journal, comme on me le disait parfois. Et, euh, et ce n'était pas du tout ce que je pouvais amener. C'était pas du tout le potentiel que j'aurais pu développer. Mais dans un cadre aussi hiérarchisé, avec la personnalité que j'ai, je crois que je pouvais donner peut-être 5% de qui j'étais. Parce qu'il n'y avait pas la place de pouvoir développer ce que j'avais envie, moi, de pouvoir proposer. Et euh, j'avais pas envie de faire mes années de purgatoire, comme beaucoup de gens le font, avant de pouvoir enfin proposer une émission, ou pouvoir développer des choses qui auraient été peut-être, euh, peut-être même pas certainement,
0: à la hauteur de ce que je souhaitais développer. Tu pars, mais tu ne pars pas tout de suite vers l'indépendance.
1: Non, je ne pars pas tout de suite vers l'indépendance parce que j'ai peur. Je crois que c'est un facteur qu'il s'agit de, de ne pas minimiser quand on parle de de se lancer dans une dans une voie d'indépendance. J'avais peur de ça, c'était pour moi un grand saut dans le vide et je me sentais peut-être pas encore assez solide pour le faire parce que quand j'ai quitté la la télévision, c'était une période quand même où j'avais été fragilisée et où j'étais je pense pas au au plein potentiel de mes moyens et donc j'ai cherché un emploi et je m'étais formée en études de genre en étant encore à la télévision. En pensant que c'était important d'être formée sur les questions de rapports sociaux entre hommes et femmes, notamment à ce moment-là, euh, en étant journaliste, parce que je trouvais que c'était des questions qui n'étaient pas très bien traitées par les médias. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Et j'ai été engagée à la HESSO, où j'ai pris la responsabilité de ce qui s'appelait à l'époque la plateforme Égalité des chances, euh, et qui a été une vraie, euh, une vraie chance pour moi du point de vue de, de, du développement professionnel que ça m'a permis de faire, mais aussi de l'expérience que ça m'a donnée, puis du réseau que ça a pu créer.
0: Est-ce qu'il y avait déjà des convictions féministes hein, qui étaient sous-jacentes et puis tout d'un coup ça, tu as lié ces convictions-là <rire> avec ces, cette formation continue ou c'est venu en te formant Je pense que la conviction féministe, elle est en moi depuis toujours.
1: Et que ça a toujours fait partie de mon parcours depuis, je crois que depuis que je sais penser ou que je sais m'exprimer, c'était une évidence que je ne voyais pas pourquoi euh, un groupe de population n'aurait pas la même place que l'autre groupe et que c'était totalement... Euh il ouais, n'y avait même pas de discussion pour moi à ce sujet, mais c'est clair que quand on grandit et qu'on se rend compte de la société dans laquelle on vit, ben on prend conscience effectivement qu'il y a peut-être deux ou trois, deux, trois choses qui méritent d'être questionnées, voire même plus que ça. Quand j'ai choisi de faire des études genre, c'était évidemment pour aller rajouter, euh, après avoir peut-être eu une couche un peu empirique liée à mon histoire de vie, et puis euh, une couche un peu professionnelle autour de ce que j'avais pu faire dans le journalisme, c'était l'idée de rajouter une couche théorique. Pour dire, mais finalement, il faut que je m'appuie sur des concepts si je veux travailler sur ces questions. Et je ne peux pas le faire juste de façon émotionnelle, comme ça, c'est dégoûtant ou c'est pas juste ou je sais pas quoi. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose à, à approfondir de ce point de vue-là. Et cette formation en études de genre, elle m'a permis de faire ça. Puis me positionner, savoir aussi comment moi, j'avais envie de me positionner dans ces questions de genre. Et donc, euh, c'est pour ça que cette formation a été si utile.
0: Pendant ce temps que tu passes à la HES, euh, SO, tu mûris ce projet d'indépendance
1: je me suis vraiment lancée à corps perdu dans ce poste en me disant, on verra bien, hein, on va le vivre et puis on verra ce qu'il en sort. Euh, avec cette idée d'indépendance qui était quelque part dans ma tête, mais qui n'était plus la première idée. C'était plus ma priorité à ce moment-là. Et puis, ça l'est devenu Parce que pendant les années que j'ai passées là, les quelques années, hein, c'était quand même relativement court, euh, les choses se sont précisées, il y a des choses qui se sont affinées. Et puis, euh, l'envie d'être indépendante est revenue assez fortement. On est en 2012 au printemps 2012, euh, le chef que j'avais à l'époque me convoque dans son bureau et me présente un, un contrat en CDI. Et en fait, au moment où moi, Florence, je suis devant ce contrat à signer, je me rends compte que c'est impossible. Je ne peux pas du tout signer ça. Je ne peux pas m'engager indéfiniment dans cette entreprise ou dans cette structure. J pas envie Parce que... J'ai besoin de voler de mes propres ailes et ça devient quelque chose de viscéral et je le sens au plus profond de moi et donc je me retrouve en face de mon chef et je lui dis « je ne signe pas ». Et au moment où je lui dis « je ne signe pas », je sens et je, le, je peux le sentir encore aujourd'hui cette sensation à l'intérieur de moi comme si je venais de sauter du 42e étage et que j'allais devoir me débrouiller pour voler d'une manière ou d'une autre.
0: Au début, ça prend quelle forme
1: Quatre ans avant le moment où je lance mon entreprise, je suis allée voir euh, l'orientation professionnelle. J'ai demandé un rendez-vous euh, en individuel avec une conseillère et je lui ai dit « je veux lancer une entreprise ». Et elle m'a dit « ça prend deux ans ». Et ça me paraissait être la lune de prendre deux ans pour construire un projet et ça m'en a pris quatre. Parce que ce projet, il a dû être esquissé, il a dû être construit en fonction de mes envies, de mes des domaines dans lesquels j'avais envie d'intervenir, etc. Puis après, c'est une histoire de rencontre. Euh, C'est les premières formations que je donne euh, euh, dans le domaine du média training et où je me rends compte que j'ai un plaisir énorme à recevoir des personnes et puis à les accompagner dans leur euh, compréhension du langage médiatique. C'est euh, une collègue qui euh, propose de reprendre quelques mandats de formation qu'elle donnait et qui me permettent de pouvoir euh, assurer un minimum de revenus. C'est un livre que je vais publier euh, l'année suivante, euh, qui va me donner une sorte d'assise dans le domaine du récit de vie. En tout cas, une assise, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, un premier pas très concret dans, dans ce cadre-là. Et puis, c'est une autre collègue qui me propose de faire des chroniques dans son journal, qui va encore me donner une autre une autre voie d'ouverture. Donc, c'est quelques personnes que je rencontre et qui vont me permettre de de donner forme à ce projet. J'aime bien parler de puzzle. Au départ, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais envie d'avoir un logo sous forme de puzzle parce que je trouve que je suis très puzzle comme ça. C'est très morcelé, ça part un peu dans tous les sens. C'est comme on le disait au début. Et on ne sait même pas définir exactement de quoi il s'agit. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit « Mais je ne comprends pas, tu fais tous ces trucs, mais finalement, ça va donner quoi ?» Et c'est tout à fait ça, le puzzle. On voit toutes ces pièces disparates et tout à coup, elles prennent forme ensemble.
0: Et c'est très cohérent. Et puis après, tu vas commencer, enfin, tout le long, en fait, tu n'as jamais vraiment arrêté, mais tu vas enchaîner pas mal de formations dans des tas de domaines différents. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces choix de formation Parce que c'est des, des formations, finalement, dont on, on entend assez peu parler. Ouais, En fait, c'est que des coups de cœur. C'est que des envies, c'est
1: que du, que du sens. Alors, je parlais tout à l'heure de marcher sur, les, sur ces valeurs ou de, ne, ou de les honorer. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis guidée absolument que par mon ventre. Hein, et c'est mon ventre qui dit ça marche, ça marche pas. L'intuition, elle est là ou elle l'est pas. Et je crois que c'est ça qui me guide depuis le début. Euh, donc, les formations que j'ai choisi de faire, les directions dans lesquelles j'ai souhaité aller, c'est à chaque fois des choses qui m'ont parlé. C'est-à-dire que j'ai trouvé juste, je trouvais ça sensé. Je trouvais ça potentiellement intéressant à développer professionnellement. Et puis, il y a aussi un peu en faisant fi de tous ces bons conseils qu'on nous donne, parce qu'il y a toujours plein de gens autour de nous qui nous disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Tu ne vas pas pouvoir le valoriser. Euh, personne ne va te prendre au sérieux, etc. » Et je crois qu'il s'agit aussi de faire confiance à notre, propre, à notre propre sensation et à ce qui est juste pour nous. Et donc, je me suis formée au coaching. Tout ce que je propose, ce sont des choses qui s'appuient sur beaucoup de formations et sur du, de l'expérimentation, et sur un engagement personnel important, parce que je ne me verrais pas euh, tout à coup dire euh, « Ah ben oui, je vais pouvoir faire de l'équithérapie, alors que je ne sais pas monter sur un cheval ». Et je vois quand même parmi les indépendants, euh, parfois des propositions où je me dis « Les gens ont relativement peu de doutes, ça existe aussi ». Mais pour moi, c'était à chaque fois, ça devait vraiment être étayé par des, des formations. Donc j'ai pris soin de choisir des écoles et des... Euh, et des, des domaines qui me paraissaient chargés de sens, mais que j'ai toujours. Euh, ouais, que
0: j'ai suivi en fonction de mon instinct. Je crois que tu n'aimes pas trop l'appellation développement personnel. Ouais. <rire> Pourquoi <rire> Ah, j'aime pas,
1: euh, pas du tout parler de développement personnel. J'en parle d'ailleurs pas parce que je pense que. Euh, j'ai l'impression que ce que je propose ou ce que les gens viennent chercher a quelque chose de beaucoup plus noble que le développement personnel dans sa vision un peu à la mode du truc. Peut-être pas très solide ou pas très étayé ou... À l'emporte-pièce. Voilà. Ouais, peut-être à l'emporte-pièce un peu. Enfin, en tout cas, un truc qui, moi, ne me parle pas du tout. Et donc, je n'aime pas du tout parler de développement personnel. Je me rends bien compte qu'évidemment qu'il s'agit de se développer personnellement. Mais pour moi, on ne peut pas se développer personnellement sans les autres. Si on ne prend pas conscience que la dimension collective existe aussi, euh, c'est extrêmement dangereux, le développement personnel. Je parle parfois même de terrorisme du développement personnel, tu as peut-être entendu ça. Et, euh, et je crois que c'est effectivement un danger de, de penser qu'à son propre nombril et de penser que ce n'est pas important de s'occuper du nombril des autres. Alors que c'est effectivement important de ne pas se fondre dans le nombril des autres. Mais c'est important de prendre en compte le fait qu'on vit en société, on vit dans quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus global. Et, et qu'il y a des enjeux majeurs de, de, de ce mot valise aussi très discutable qui est le vivre ensemble.
0: Tu souffres de ces dérives autour du développement personnel, toi, dans ton activité Est-ce qu'il y a de la méfiance parfois Énormément, beaucoup de
1: méfiance. J'ai parlé relativement peu de coaching avant de, de dire que j'étais formée à cette discipline. Je me définis très rarement comme coach. Euh, J'ai eu beaucoup de peine à assumer le fait de faire une formation de coach parce que euh, n'importe qui peut faire une formation de coach. Il suffit de payer la formation, c'est un peu comme si tu vas t'acheter un diplôme. Alors, c'est un peu critique parce qu'il y a de très bonnes formations qui sont proposées, évidemment. Mais on est quand même dans un domaine où il y a assez peu de choses qui sont réglementées. Et donc, il y a à boire et à manger. Et donc, pour moi, euh, des formations qui sont proposées pour accompagner les autres sans exiger qu'on ait soi-même fait un travail personnel, ça me semble extrêmement discutable,
0: par exemple Comment t'as vécu cette période qui vient de s'écouler Alors, c'est un peu honteux, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce
1: que je crois que ça va aussi avec l'année que j'avais décidé de, de m'offrir quelque part cette année. J'ai pris un, un mandat un peu plus fixe. Ce mandat, il touche à la médiation culturelle, qui est un nouveau domaine, qui finalement est pas complètement neuf dans le sens où je faisais déjà de la médiation sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain et sa prose. Et puis euh, le fait d'avoir pris ce mandat m'a m'a assuré une certaine sécurité financière que je m'étais jamais accordée euh, avant, donc c'était aussi une très grande nouveauté pour moi. Mais c'était aussi dans l'idée de prendre un pas de recul parce que par exemple il y a un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé durant mes six premières années d'indépendance, qui est donc le domaine du genre dont on a déjà parlé, et dans lequel j'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie de m'investir dans ce domaine-là. C'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire. Alors je le fais encore de manière individuelle, où je suis encore passablement de, de femmes en accompagnement individuel, et euh, notamment des femmes politiques, parce que ça, ça faisait partie aussi des, des choses que j'ai beaucoup développées au cours des dernières années. Donc il y a plein d'aspects qui m'intéressent beaucoup là-dedans. Mais, euh, mais plus euh, de la même manière que ce que j'ai pu faire précédemment. Donc, il fallait que je fasse ce pas de recul. Et donc, il s'est donné que c'était cette année. Et donc, j'ai pu continuer de travailler pour euh, le, le théâtre pour lequel je travaille. Puis parallèlement à ça, j'ai pu continuer certains mandats euh, à distance, notamment les mandats de formation que j'ai pu faire en visio. Et donc, j'ai profité aussi de cette période-là, non seulement pour prendre ce pas de recul que j'avais déjà un peu mis en place, mais en plus pour euh, continuer de faire beaucoup d'ateliers en ligne. Donc, j'en ai animé et j'en ai pris, et puis me former à de nouvelles disciplines ou de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles voies dans lesquelles j'avais envie de, de développer des compétences, notamment autour de la créativité, pendant cette période de confinement. Donc pour moi, ça a été une période extrêmement riche et dans lesquelles j'ai fait beaucoup de choses, mais où j'ai eu plus de temps puisque je n'avais plus les trajets. En même temps, cette période a été extrêmement intéressante et, et agréable pour moi, mais je suis tout à fait consciente qu'elle a été extrêmement compliquée pour beaucoup d'autres euh, indépendants et indépendantes et pour plein d'autres personnes. Donc, j'ai aussi tout à fait conscience. Je parlais tout à l'heure de, de l'individuel et du collectif. Ben, évidemment, que dans une période comme ça, tout le collectif prend une place importante. Et je crois aussi que ça a révélé certaines, certains aspects politiques qu'il s'agit de prendre en compte dans la, la situation des indépendants. Et par exemple, le fait de reconnaître politiquement et économiquement la force que représente cette, cette catégorie de la population et nous sommes nombreux et nombreuses euh, on a des chiffres qui varient un peu hein, mais qui sont autour de 300 000 en tout cas 300 000 personnes en Suisse qui ont choisi de prendre le risque de ne pas avoir de filet social au cas où en tout cas de devoir retomber au premier niveau de filet social au cas où les choses ne marchaient pas comme elles voulaient ça met en, en, en lumière cette réalité là et cette euh, totale injustice parce qu'il n'y a pas de raison que tout ce tissu Économique là ne soit pas euh, un tout petit peu plus soutenu et
0: un peu plus protégé dans ce pays et dans les pays qui nous entourent. L'oreiller de paresse, c'était euh, quoi C'était de la Mais... maladresse
1: hein <rire> L'oreiller de paresse, c'est Parmelin c'était assez rigolo parce qu'évidemment que Parmelin, moi je lui accorde absolument zéro crédit, comme à tout son parti. Donc il euh, n'y a absolument rien qui fait tilt chez moi quand on me parle d'oreiller de paresse. Ça peut venir que de quelqu'un comme lui. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de, y a part du mépris ou de l'indifférence, ça n'a pas suscité grand-chose chez moi. Par contre, ce langage complètement stéréotypé qu'on entend chez les politiques, ça c'est intéressant. Moi je l'ai beaucoup entendu ce genre de locution euh, dans tous les, les débats que j'ai pu suivre dans les arènes politiques euh, que j'ai vécu en tant que journaliste. Et puis, c'est des traductions de l'allemand qui sont tout le temps utilisées et qu'on reprend tout le temps et qui, finalement, n'ont aucun sens. Et je crois que c'est au moment où il l'a prononcé et qu'il a vu l'effet que ça avait qu'il qu a pris conscience de l'énormité qu'il avait pu dire.
0: Donc, tu as travaillé euh, l'année dernière sur, euh, sur, sur, euh, sur des ateliers autour de, de la notion de légitimité. Ouais. Est-ce que cette, cette question de la légitimité... Chez les indépendants, elle est encore peut-être plus compliquée que chez d'autres types de travailleurs ouais.
1: C'est possible, c'est possible. Moi, la
0: légitimité, elle est venue parce
1: que, euh, à force d'accompagner des groupes de femmes et notamment des femmes qui souhaitaient se lancer en politique ou qui étaient elles-mêmes déjà actives dans le, dans le domaine politique, ce que j'ai beaucoup fait, j'entendais beaucoup de femmes dire « j'ai besoin d'avoir plus de compétences ». Et à chaque fois, que ce soit des migrantes sans papier ou des ultra-diplômés universitaires, à chaque fois, en réalité, ce n'était pas la question des compétences qui se posaient, je dirais qu'elle se posait plus pour des ultra-universitaires que pour des femmes migrantes qui n'avaient pas forcément de diplôme. Et en réalité, ce n'était pas la question des compétences qui posait problème, c'était la question du sentiment de légitimité. Et en prenant conscience de ça, euh, j'ai lancé un cycle effectivement sur ces questions de légitimité. Et je me souviens de la première fois où je me suis retrouvée avec le premier groupe que j'ai animé là-dessus, et il n'y avait que des femmes ultra-diplômées. Il n'y avait que des personnes qui avaient des postes à responsabilité, qui, qui tenaient à bout de bras des services entiers ou des offices, etc., et qui pensaient qu'elles n'étaient pas légitimes. Et ça, ça fait quand même beaucoup réfléchir sur la place des femmes ou la, la manière dont les femmes s'envisagent dans cette société. Et donc, on a travaillé avec ce groupe-là pendant une année. Et puis, ce qui s'est passé pour moi durant, durant cette année, c'est que, mis à part la rencontre avec des femmes formidables, euh, je crois que celle qui était le plus en crise de légitimité de toute cette équipe, c'était moi. Parce qu'il y avait quelque chose qui se jouait, puis je fais lien avec ta question sur les indépendants. Dans ce genre de domaine-là et de ce genre de positionnement-là, euh, la légitimité, il n'y a que moi qui peux me la donner. Ce n'est pas une institution qui m'engage pour proposer cette formation, c'est pas, euh, voilà, c'est juste moi qui dois m'estimer suffisamment compétente, suffisamment à la hauteur et suffisamment légitime pour donner une formation ou un accompagnement des ateliers. C'était plus de l'accompagnement autour de cette légitimité et donc ça m'a énormément questionnée. C'est des questions que tu as résolues ou qui sont encore pas euh, ouvertes Pas complètement, pas complètement. C'est des questions qui sont encore ouvertes, qui sont réanimées à chaque fois que j'interviens sur cette question qui me paraît tellement fondamentale. Et plus j'avance et plus je me rends compte que peut-être que la voie que j'aurais envie de dé déployer pour la suite, c'est de travailler sur cette histoire de légitimité par les outils de la créativité. Parce que je me rends compte que c'est un vrai outil de leadership et de prise de confiance en soi et de développement euh, de nos forces de travailler par la créativité, euh, par ça, ça va nous chercher aussi très très loin et ça nous donne une assise. Moi, ça m'apporte vraiment une assise extrêmement importante et je le constate
0: dans les personnes qui fréquentent mes ateliers. Et si je te suis bien, ce ne serait pas forcément lié euh, à l'indépendance. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça hein, dont on parle. Ouais, ouais. Mais c'est aussi beaucoup euh, les femmes qui se posent ce genre de questions.
1: Les femmes se posent beaucoup ce genre de questions, c'est-à-dire que les femmes en parlent et les femmes le verbalisent, qu'elles ont des problèmes de légitimité ou qu'elles ont des, des questionnements autour de ça. Mais en réalité, je crois que le syndrome d'imposture, il est répandu chez tout le monde. Et ce n'est pas que les femmes qui sont concernées par ce syndrome. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque où on a parlé de syndrome d'imposture pour la première fois, je crois que c'est une psy américaine qui s'appelle Pauline Clans qui a écrit un livre sur l'imposture. Et ça s'appelait pas du tout le syndrome d'imposture, ça s'appelait le complexe. C'était simplement un complexe. Et on en a fait une espèce de pathologie en rajoutant le terme de syndrome. Donc, on a aggravé la situation, finalement, par rapport à l'histoire de départ, qui est, une, euh, qui est une piste très intéressante de réflexion sur, euh, sur la place qu'on souhaite prendre,
0: mais qui, en fait, euh, concerne la, toute la population. Est-ce que tu penses que, par exemple, les gens... Je ne sais pas si tu en rencontres souvent, moi je sais que j'en rencontre souvent, qui rêvent en fait d'indépendance, mm -hmm. mais ne veulent pas ou n'osent pas ou n'arrivent pas sûr. à se lancer, euh, sont aussi soustraits à ce problème de légitimité. Bien sûr. Vous imaginez prendre la décision
1: de se dire qu'on va lâcher un employeur, qu'on va lancer un projet que tout le monde pense complètement farfelu, qu'on imagine qu'on va avoir du travail en faisant ce qu'on aime faire en ne souhaitant pas entrer dans les Canevas habituels, genre le fameux business model Canevas qu'on conseille à tous les indépendants pour qu'ils puissent réfléchir à qui sera leur public cible et les clients potentiels ça. et qu'on décide de faire un truc qui ressemble à rien et qui ressemble juste à ce qu'on a à l'intérieur de soi et qui devrait prendre une forme professionnelle, il ben, faut avoir une sacrée dose d'inconscience. Et puis, à partir du moment où l'inconscience est passée, arrive cette fameuse sensation d'imposture de se dire « Oh Mon Dieu, j'ai osé !» C'est quoi le levier, du coup Il y a un moment donné où ce n'est pas un choix. C'est un, un, impératif de pouvoir développer ce qu'on
0: est à l'intérieur de soi et qui pourrait potentiellement avoir de l'intérêt pour d'autres personnes que soi. Ça m'amène à cette question récurrente. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'audace, justement mmh. J'ai réfléchi
1: à cette question parce que j'ai évidemment entendu que tu l'as posais à tout le monde. Et j'avais une super réponse que j'ai oubliée, donc je vais te faire celle qui me vient <rire> maintenant. Je crois que l'audace, c'est être soi. Et c'est aller au bout de qui on est, nous. Qui je suis, moi Qui tu es, toi Qui est les personnes qu'on croise dans la rue C'est oser aller au bout de ça et ne pas être freiné par ses peurs, par ses inquiétudes, par ses projections, par ses scénarios catastrophes, etc. etc.
0: Le moment qui te vient d'audace absolue, si tu réfléchis à ton parcours, c'est lequel
1: C'est ce fameux moment où je n'ai pas signé de CDI en ayant l'impression de sauter du 42e étage euh, je pense que la sensation physique que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était une vraie sensation de, oh je de chute le faire, de chute, de chute potentielle, mais peut-être avec des cerfs-volants qui vont se poser, qui vont te rattraper au vol et puis qui vont te permettre de ne pas t'écraser par terre. Ça, je pense que c'est un des moments d'audace importants. Et puis, euh... bon, après, il y en a sûrement plein d'autres.
0: Comment tu vois l'évolution de, de, de ta petite entreprise
1: Ce que j'aimerais pouvoir créer, c'est un espace ouvert avec une vitrine, avec une porte ouverte, avec des ateliers divers et variés, avec toutes sortes de propositions et l'invitation de personnes à venir proposer des choses aussi. Ça, j'aimerais beaucoup pouvoir le créer. J'aimerais beaucoup pouvoir le créer ici, à Neuchâtel. Pourquoi pas euh, Si les loyers baissent un peu, ce serait peut-être possible parce qu'il y a aussi des questions d'engagement de, financier dans ce genre de projet et c'est ça qui me fait freiner un petit peu euh, pour l'instant mais j'aimerais beaucoup pouvoir développer une structure qui, qui serait de nouveau à l'image un petit peu de tout ce qui se fait autour de ça mais de manière plus ambitieuse ou plus euh, plus, plus de mise en lumière de ce point de vue là, ça ça me plairait assez euh, et puis je crois qu'il y a aussi une autre réalité qui est que euh, c'est important aussi de développer un projet qui nous parle un projet qui nous porte mais de garder du temps pour soi et moi, j'ai des projets d'écriture, par exemple, que j'arrive pas à mener à bien parce que je jamais le temps, mais c'est parce que je ne me donne pas ce temps. Et c'est toute cette question-là aussi, euh, de ne pas me donner le temps suffisant de pouvoir écrire un roman et de pouvoir euh, poser un manuscrit chez un éditeur euh, avec ce que j'aurais envie de, de produire, enfin d'écrire, de créer. Est-ce que le temps, c'est de l'argent Tu es d'accord avec cette maxime je discutais avec mon compagnon qui me disait, euh, oui, mais toi, moi, je suis salariée, tu vois, je n'ai pas les choix de faire tout ce que toi, tu fais parce que toi, tu es indépendante, alors que lui, il a un salaire à la fin du mois, et moi, c'est jamais garanti. Donc, cette liberté, ça dépend toujours de où on se place et comment on la regarde. Euh, le temps, est-ce que c'est de l'argent Oui, le temps, potentiellement, c'est de l'argent, mais le temps, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi euh, de la créativité, du développement, des défis, euh, des nouveautés, des, des nouvelles étapes. Et moi, ça m'arrive tous les jours de me dire, euh, bah, finalement, non, je vais tout fermer, je vais faire autre chose. Et si je fais autre chose, je pense qu'actuellement, j'irai faire de la restauration de meubles, ce qui n'a absolument rien à voir, mais qui me fait super envie. J'ai envie de mettre les mains dans la matière, d'être plus dans quelque chose de concret. Puis ça, ça m'occupe aussi beaucoup. Donc ça fait partie de tous ces questionnements. Mais je crois qu'à partir du moment où on est indépendante... Tous les jours, on a envie de changer de projet. Tous les jours, il y a quelque chose de neuf qui se présente. Et puis parfois, on suit ses voies. Puis parfois, on se rend compte que c'est des, des idées. Et, et parfois, c'est des propositions qui arrivent. Et on se dit, tiens, j'avais pas pensé que je pouvais faire ceci ou cela. Et puis, bah, ça nous donne aussi accès à de nouveaux chemins.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci aux participants du crowdfunding et en particulier à Farah froid de Human Challenge à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelu, et à Boris de la boutique Pirma Mobilier, qui ont également soutenu le projet. À bientôt